0: Graciela Robles, Gracie, me llaman por acá. Y bueno, ya comenzamos nuestro programa Despertando la Magia de Vivir. Muy contenta de estar con ustedes aquí otra vez en este, en este espacio donde, bueno, permitimos el autodescubrimiento, nos den, donde nos damos la oportunidad de explorar, ¿verdad? Comenzamos el programa como siempre con una afirmación, comenzando... El programa comenzando la semana, comenzando un proyecto, comenzando un día. Siempre hay razones buenas para tener una afirmación. Respiro profundo. Y hablo. Digo mi afirmación. La afirmación de hoy, como siempre, está conectada con el tema de hoy. Entonces la, la afirmación dice, hoy soy agradecida de lo que el universo me invita a tener, a hacer y a sentir. Hoy vivo en armonía. Respiro profundo. Hoy soy agradecida de lo que el universo me quiera traer. Todo lo que sea experiencia, como lo vivo, como lo siento, lo agradezco en mi vida. Estoy en armonía. Respiro otra vez y digo mi afirmación por última vez. Hoy soy agradecida por las invitaciones que el universo me trae, a lo que veo, a lo que siento, a la, a la experiencia que me trae. Hoy soy armonía, estoy en armonía. Y es que la armonía es aceptar lo que nos está pasando, es vivir las emociones como nos van llegando, no necesariamente estar en paz y serena todo el tiempo, pero sí sentir y procesar las emociones en su momento, en su tiempo, sin tratar de, de, de esconderte, de correr detrás de ellas. ¿Por qué? Porque es ahí cuando nosotros no vemos de frente a frente la situación o lo que, lo que está pasando, lo que estamos sintiendo donde viene la negación, donde viene la sombra en un aspecto negativo porque aquello me da miedo, no lo quiero afrontar. Por un tiempo lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer por siempre y ando cargando yo conmigo todo ese pasado, todo eso de lo que estoy corriendo y como quiera sale, como quiera se me afronta en experiencias. Entonces lo más bonito de la vida es, es poder aceptar lo bueno y también lo no tan bueno, vivirlo, porque eso es vivir. Vivir no es nada más aceptar y ver lo bueno. Vivir es vivir una gama de emociones y entender que todas ellas traen cosas positivas a mi vida, experiencias, vivencias, este, aprendizajes, sabiduría, ¿no? Hoy entonces nos vamos ya a la sección de qué padre, qué padre. ¿Qué te ha sorprendido esta semana? Ah, maravillosamente, ¿verdad? Positivamente, Platícanos en el chat. Bueno, esta semana me ha, este, me ha, me ha sorprendido, ¿verdad? El, el que ya las vacunas acá, sobre todo estoy yo, ya me parece que se están haciendo más... Porque por mucho tiempo ha estado muy difícil de encontrarlas Mucha gente está batallando mucho, pero ya finalmente llegaron a mi trabajo. Nos mandaron una encuesta, que si tenías todas esas enfermedades, y pues claro que yo no las tenía, entonces no voy a ser de las primeras personas que toman la, la vacuna, sino después, ¿verdad? En la segunda etapa o tercera etapa, porque si soy un trabajador es, es esencial, pero no tengo enfermedades que digan, pues, tienes tanta edad o has tenido cáncer o has tienes uh, diabetes, todas estas enfermedades o, o condiciones que pueden acelerar el proceso o te puede afectar más el proceso que realmente nadie lo sabe. No sabe uno a qué le va a afectar más o no el virus del COVID. Este, pero ellos dicen, ha tenido problemas del riñón y del hígado. No sé, qué". te hacen una bola de preguntas y todas las mías eran no, pero como quiera dice el, el este, informatorio lo llené y les dije que pues sí, que sí quería que me lo dieran el COVID por medio del trabajo aunque las clínicas y los hospitales también están haciendo ya llenando um, citas, pero sí se tardan mucho y sí están primero tomando a las personas de cierta edad y luego con ciertas enfermedades y cosas así así va el proceso, entonces con sorpresa noté que, bueno, ya compañeras mías ya tienen la vacuna y estaban muy contentas. Y, y este y bueno, ya por ahí se ve que ya las cosas se están moviendo finalmente con la vacuna. Eso me sorprendió positivamente porque lo veía yo muy lejos, ¿no? Entonces esperemos, ¿verdad?, que esa sea parte de la solución y que pues pase pronto. Conforme pasan los días nos damos, cu nos damos cuenta que el proceso continúa, que esto no se acaba mañana que todavía falta un tiempo eh, y por esa razón, bueno, pues hay que llenarnos de paciencia todavía y pues echarle ganas, ¿verdad?, porque pasan las cosas. Quiero estar agradecida hoy y esta es la sección del agradecimiento. Bueno, agradecimiento siempre tengo hacia todas las personas, yo les Biblia ser Feliz, a Rubén, a Sam, a todas las personas que siempre están aquí, hoy les quiero agradecer. Le quiero agradecer también a mis primas, a mis compañeros de Yo Ser Feliz, los demás programas, que los escucho y les echo porras porque todos me encantan. Este, quiero agradecerles hoy muy especial y a todas las personas con las que trabajo en Yo Le Ser Feliz y en mi trabajo regular también. Tengo muchas cosas por qué agradecer y sobre todo la habilidad de crear y construir proyectos y de ir al trabajo todos los días. Me ha traído, bueno, pues un... Más riesgo, ¿verdad? Pero también me ha traído un sentido de rutina mejor, a uh, que ya me hacía falta. He ahí? Entonces, ¿por qué estás agradecido tú hoy? Platícame en el chat. El tema de hoy es el espacio seguro. Y bueno, muchas personas hablan del espacio seguro, inclusive yo en YouTube tengo un programa, tengo un video donde hablo de espacios seguros, creando un espacio en tu mente, de un lugar seguro para tu meditar, para tu encontrar un espacio mental donde te llenas de serenidad. Entonces, si estás interesado en eso, vamos a hablar de eso, pero nos vamos a enfocar realmente de un lugar seguro en nuestro hogar y en nuestra vida. Cómo nosotros ayudamos a tener y a estar en lugares seguros eh, y entonces vamos a empezar con el primero que es muy conocido el espacio seguro mental que nos ayuda mucho emocionalmente entonces principalmente tú cierras tus ojos y entras en un estado este de calma de relajación no necesariamente de meditación porque es un el, el estado el, el lugar seguro mental es un estado de visualización, donde vas a utilizar tus sentidos y la visualización. Entonces, poco a poco entras eh, a un tipo de meditación diferente a los otros tipos de meditaciones. Por eso siempre digo, hay muchos tipos de meditación. Bueno, este es específico al estrés y a la ansiedad, que creo yo, bueno, que ahorita nos está afectando a mucha gente por las situaciones que estamos viviendo. Entonces, esta es una herramienta una ayuda. Entonces, aunque hoy no nos vamos a enfocar en esto, sí me gustaría explicarlo por si lo necesitas y lo quieres practicar. Ah, entonces, cierras tus ojos, eh, empiezas a trabajar con tu respiración y, una vez ya que te vayas relajando, pasa a encontrar. Y cuando digo encontrar, es tu visualizar o pensar, porque a veces no puedes ver, pero sí puedes pensar en aquello poco a poco. Y sentir cómo tú vas entrando en ese lugar. A mí me gusta mucho el agua. Entonces, cuando entro en mis suelen muchas veces me veo yo observando el mar en la noche o en el día. Y luego me siento como yo entro en el agua. Y me siento como esto me trae una relajación. Me encanta el agua, ¿no? Entonces, ese es uno de mis lugares seguros. Donde estoy como en una cueva o estoy en un mar. Y yo estoy nadando. Y me siento súper, súper bien. Otra es arriba de una pirámide, porque hace mucho tiempo fui a, a Mérida y fuimos a, a, este, a unas pirámides. Se llaman, ahora verás, ahora verás, estas pirámides se llaman. No es uh, la famosa pirámide, de, uh, que, que está en Mérida sino es otra que está cerca entonces esta, estas pirámides eran maravillosas entonces en una de ellas todavía en la pirámide del rey todavía te dejaban entrar y subir porque ahora ya no permiten entonces, la voy a buscar ahorita para decirte cuál es pirámides um, Entonces, hay muchas pirámides en Mérida. Claro, está, ¿verdad? Está, está este Chichen Itza. Perdón. Está Chichen Itza, pero eh, eh, ya, ya no te dejan subirte en esta pirámide. Entonces, fuimos a ver la pirámide, pero la, la que a mí más, más me gustó, la verdad, me gustó más, no más que Chichen Itza, pero fue una experiencia bastante diferente que me impresionó mucho. Y estas pirámides se llaman, oh Dios mío, que yo las tenía por ahí, ¿no? Viajes. Entonces, estas pirámides están impresionantes y en una de ellas eh, ya te dejan, como te digo, subirte a la pirámide todavía. Entonces, llegó un momento en que, en que yo estaba ahí, ¿no? En que yo estaba ahí. Poco, Ruta poco. Bueno, después se las mando. Después les digo cuál pero está, está en la misma en el mismo camino de Mérida yendo a Campeche porque estas pirámides um, están Campeche también tiene pirámides y zonas mayas verdad entonces este se les llama parece que se le llama del rey algo así pirámides pirámide del rey de Mérida aunque del rey de Mérida difícil bueno entonces volviendo al tema que, que después como les digo les encuentro la información este bueno me subí a esta pirámide está altísima hermoso precioso Caba, se me hace que eran las pirámides de Caba o en ese camino eran, no, no estoy muy segura. ¿Para qué les digo? Este, entonces esta pirámide del rey te dejaban subirte y estaba yo arriba y como volteaba un señor ahí y, y nos pusimos a platicarnos y el señor me dijo que pues él era herencia maya y que su familia verdad hablaba el lenguaje verdad este maya y también el español. Y que sus hijos, bueno, hablaban ya menos el maya, pero que trataban, ¿verdad?, de mantenerlo vivo. Y me decía cómo era algo que se estaba perdiendo, pero que trataban ellos de continuar con su cultura. Pero fue una plática muy relajada, fue un, una experiencia muy hermosa, porque el clima estaba muy bonito. Y entonces ahí, o sea, ni hacía mucho calor, ni hacía mucho frío, ni hacía mucho aire. Estaba perfecto, yo estaba ahí arriba, ¿no?, entonces, ese es un lugar seguro en mi mente para mí. Entonces, cuando medito y trato de trabajar con el espacio seguro, me voy a un lugar donde hay mucha agua o me voy ahí arriba de la pirámide. Entonces, lo que pasa con el tiempo que tú vas trabajando con este espacio seguro es que te ayuda a bajar tu ansiedad, tus nervios, te ayuda emocionalmente y eventualmente, cuando tú ya trabajaste mucho con ese espacio Tú puedes traer personas a las que tú les tienes que comunicar, cuando tú tienes que curar una relación, cuando tú tienes que uh, expresar algo que batallas, los llevas en tu, en tu meditación a ese lugar seguro y platicas con ellos. A lo mejor los vuelves a ver porque los extrañas mucho, a lo mejor les pides perdón, a lo mejor les dices lo que te han herido. sí Entonces, empiezas usándolo como una medida para bajar el estrés, para ayudar a tu mente a encontrar un respiro, pero eventualmente lo puedes usar como un espacio de sanación, de, de sanación emocional especialmente. Y claro, está, ¿verdad? Se puede usar para muchas cosas, pero eh, en mi enfoque ha sido en esas dos cosas. Y sí he hecho, sí he hecho este, meditaciones, sanadoras, viendo a personas uh, que amo mucho y que necesito decirles algo, si las he hecho y si pienso hacer más. Entonces ese es el, espacio, sagra, no, el espacio, seguro, espacio seguro o sagrado, porque es un lugar que es sagrado para ti, donde tú te sientes seguro, donde tú te sientes en paz, donde tú te sientes en control hasta cierto punto de lo que está pasando. En esta meditación, en este ejercicio, si tú lo quieres hacer, conéctate con tus sentidos que ellos te van a ayudar a poder, uh, 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 a poder experimentar la meditación con más poder, con más relajación. Entonces, si tú estás en el agua, imagínate y conéctate con los sentidos cuando nadas. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo huelen? ¿Cómo se ven? ¿Sí? ¿Cómo saben? Igual, ah, entonces, por ejemplo, arriba de la pirámide me siento yo y me visualizo yo que me siento también que me acuesto arriba y estoy así relajada viendo el cielo y siento la brisa y la frescura del aire. Me conecto con los sentidos. Los sentidos son importantes a la hora de una meditación creativa o sanadora como esta de crear un lugar seguro. Si a ti te gusta la selva, si a ti te gusta el rancho, Conecta tus sentidos con la meditación para hacerla más creativa, más poderosa, más real para ti y que tú puedas entrar en un ámbito donde tú te sientas amada, segura, confortable, feliz, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, esa es la meditación. Pero, ¿qué pasa, amigos, amigas? Cuando nosotros creamos un lugar seguro en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en, en la manera en que hablamos, me parece importante el concepto, sobre todo por todas las cosas que están pasando. Ahorita aquí en Estados Unidos está muy dividido, hay mucha ofensa, mucha pelea por las, todo lo que ha pasado en el Capitolio y todo el rollo, ¿no? Entonces ha creado mucho, este, mucho mucha gente, se ha separado, se han peleado, se ofenden, se gritan se dicen en las redes sociales, es una cosa tremenda. Entonces, bueno, vamos, ¿qué podemos hacer como madres, como hermanas, como amigas, como pues tratar de pensar en soluciones, herramientas que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces el espacio sagrado, el espacio, el espacio seguro, Safe Place, se utiliza mucho el concepto en el colegio, también se, se utiliza mucho en... Los grupos de comunidad uh, sanadores, donde, por ejemplo, como el Alcohólicos Anónimos, un ejemplo, ¿no? <ríe> Trabaja con el aspecto del lugar seguro, porque la gente cuando va a la Junta de Alcohólicos Anónimos, que nunca hoy he ido, ¿verdad? Pero he visto películas, programas, he leído libros, la gente se siente tan segura, tan confortable de que puede hablar. De sus penas, sus problemas en cuanto a los círculos viciosos que se ha creado en, formo, en forma a, al, al alcoholismo en la vida de cada persona, ¿no? entonces la persona está en un lugar seguro perdón la persona está en un lugar seguro donde la persona puede comunicar su dolor, donde la persona puede comunicar su frustración su inseguridad, entonces la persona ahí puede ser, ¿cómo se dice? Puede estar vulnerable. Y, y lo ve uno mucho, lo oye uno mucho, y entonces las otras personas sirven como un sistema de apoyo para un círculo sanador, en vez de un círculo vicioso, ¿no? O, o un círculo negativo, o, o crónico, o, o como lo diríamos, uh, negativo en sí. Entonces... Alcohólicos Anónimos trata de usar el estado seguro, el lugar seguro para crear un, uh, un lugar terapéutico para ayudar a la persona que está tratando de dejar un vicio. Esto se utiliza en muchas cosas, no necesariamente, no necesariamente solo en Alcohólicos Anónimos. Eh, yo, verdad, fui a, a grupos de comunidad, de padres de familia, de padres de familia de niños con no niños especiales. Entonces yo iba y, y era más o menos parecido. no Las personas decían yo me siento así porque, por ejemplo, en los padres con niños especiales hay un 75% de divorcios. Entonces se trata de se trata en verdad de estas juntas de apoyar a las parejas que tienen niños especiales, pues que para que puedan apoyarse y ayudarse en el proceso de, de de ayudar a sanar y a crecer a un niño especial, porque las parejas sufren en este proceso mucho, porque se ve verdad que altos niveles de divorcio en este tipo de familias. Y entonces se crean estos espacios de apoyo, estos espacios seguros donde las personas pueden ir y encontrar apoyos. Entonces, en estas juntas, a diferencia de Alcohólicos anónimos la gente les da, estos son los servicios que tú puedes encontrar para tu hijo. Estos son los tipos de terapia que puedes encontrar para ti, para tu esposo, para tu hijo, para, tu, para el hermanito, para la hermanita. Estas son las terapias, estas son las iglesias que dan apoyo a las familias con esta necesidad. Entonces es bien padre, bien interesante, pero viene en el concepto del lugar seguro. Se crea ese espacio para que para ayudar y apoyar a esta persona. Entonces qué vemos en estos dos grupos? En Alcohólicos Anónimos se le da el apoyo psicológico de escuchar y apoyar y estar ahí porque lo hemos visto, donde la persona a la hora que quiere tomar, que tiene un problema que sabe que es, que es la tentación, ¿no? Cuando tiene un problema, está débil, está penoso, está enojado y es cuando él tomaba, bueno, pues entonces le llama y tiene un sistema de apoyo a donde puede llamar y decir, "Hey." Y vale lo ven o hablan por él con él por teléfono, lo escuchan. Entonces, ese es el sistema, el lugar seguro trae estos aspectos positivos o de ayuda específicos para cada cada situación o, pa, o para cada problema que estemos hablando. Entonces, en esto se apoya mucho en la colegio en, en los grupos de apoyo para los padres de familia, de niños especiales, el Espacio Seguro se enfoca en apoyar a los padres para que no haya tanto divorcio, pero también a darles las herramientas para poder ayudar a sus hijos especiales que encuentren las terapias que necesitan. Que encuentren, porque hay muchas cosas que son gratis, otras cosas que son muy caras, pero muchas veces los padres no saben que el niño tiene que ir con este tipo de doctor, que este tipo de terapia le puede ayudar, que estas cosas están gratis y estas cosas sí cobran y estas cosas ni te aseguran, si estas cosas te dan préstamos aquí o allá o qué sé yo. Entonces, de eso se tratan estos dos tipos que son muy diferentes, pero estamos hablando de lugares seguros. Es un lugar seguro donde la persona va y sabe que puede hablar, comunicar de una manera, uh, de una manera honesta, sin ser juzgado, sin ser uh, culpado, sin que le digan cállate y vete y ándale, y ya no, no puedes decir esto. ¿sí? Es un espacio donde la persona puede sentir apoyo, pero sobre todo puede sentir la libertad de ser y de expresar. Y por eso se llama espacio seguro. Por eso viene dentro del contexto del espacio seguro. Así en los colegios, en, en las universidades, se crean espacios, lugares seguros donde los estudiantes pueden ir y, y como el debate, no porque se utiliza mucho acá el debate. Entonces hablan sobre un tema y pueden estar en contra y pueden estar a favor hasta cierto punto, verdad porque hay un límite donde ya ya no pueden, ¿verdad? Pero sí el debate es muy usado y sí tiene al, tienen uh, reglas. Entonces aquí en el colegio se trata que el estudiante piense, elabore vocabulario, destreza de expresión, prepararlo para el mundo, ¿no? Cómo pelear por sus ideales utilizando la comunicación en vez de la violencia. Entonces a los jóvenes se les apoya mucho creando los espacios seguros para que el joven sepa cómo expresarse, cómo pelear, cómo luchar por aquello que él desea dentro de un aspecto educativo, dentro de un, de un, uh, del trabajo, de la escuela, de, de donde él esté, sin llegar a la violencia, sin llegar al crimen. Entonces, que el estudiante sepa que hay opciones y que hay maneras de poder, tú llegar y lograr lo que tú desees Ese es otro aspecto del lugar seguro. Una manera en que nosotros podemos tratar de tener un lugar seguro en nuestro hogar, como, como reinas, como madres, ¿no? Es este, tratar, ¿verdad?, de ayudar a entrar a la comunicación. Muchas veces lo que yo veo lo que yo notaba es que yo quería sentarme y hablar. Y eso funcionaba. Funcionó con mis hijos, funcionó con mi esposo, funcionó con mis sobrinas, con mi madre, con todos. Oye, mamá, esto y lo otro. Oye, vamos a hablar. Pero hay cierto tipo de personas que eso era mucho para ellos. ¿no? Entonces, yo decía, batalla para poder comunicarme. con Entonces, utilizaba actividades. Oye, vamos a cortar, vamos a pegar, vamos a hacer esta ropa y cabeza. Oye, vamos a hacer. Y entonces dentro de la actividad como que la persona se sentía mejor para comunicar. Entonces yo fui viendo, ¿verdad? Que todos somos diferentes y todos nos sentimos con más abertura, ¿verdad? De poder expresar quiénes somos, uh, comunicar de maneras diferentes. No todos se quieren sentar y hablar. No, fíjate que yo me siento así porque soy esa. No. Um, cada uno de nosotros somos diferentes. Nos expresamos de diferente manera. Entonces, he ahí que esto lo fui aprendiendo. En el trabajo sí batallé un poco, porque yo notaba que había un círculo vicioso en cuanto a hablar, de quejarse, de echarle culpas, lo negativo, negativo, negativo. Entonces yo me aislé poco a poco yo me fui dando cuenta que yo era muy sensible a lo que yo estaba viendo. Mucho lo tomaba yo muy personal. No necesariamente era a contra mí, sino que estas las maestras estaban tan agobiadas, tan cansadas, tan enojadas, tan frustradas que querían encontrar un lugar seguro donde poder quejarse, donde poder ser ellas y decir, "No, hombre, es que estoy fastidiada, estoy enojada, estoy frustrada." ¿Sí? Y yo lo tomaba como que me estaban atacando a mí o, o no me gustaba que hablaba negativamente y es que uno, cuando estás en la espiritualidad, pues te enfocas en lo positivo, en no quejarte, en luchar la culpa y todo el rollo, pero yo no me estaba dando cuenta que ellos realmente estaban esperando, eh, buscando un lugar donde poder desahogarse y ellos estaban buscando un lugar seguro también, mis compañeros y mis compañeras, entonces, me tomó tiempo entender esto y una vez que lo entendí, pues entonces yo también decía, bueno, este es un lugar donde yo puedo desahogarme también. No, fíjate que sí, es cierto. Es cierto, este, es la verdad. ¿sí? Nos vamos a un cortecito, pero ya regresamos pronto por este, con este lugar seguro. Soy Soja Hagamos una cita cuando tú gustes Búscame en mi página Que se llama angelicosidades No lo olvides ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides Ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides Hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas? Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Y ya estamos de regreso a tu programa Despertando la Magia de Vivir. Y es que, bueno, estamos hablando entonces de este lugar seguro el lugar seguro, cómo crear un lugar seguro. Entonces, bueno, entonces en el trabajo me tomó el tiempo y entonces empecé yo a ver la diferencia. Bueno, ese tipo de personas me caen muy bien, son bastante uh, objetivas. Entonces, no todo el tiempo están negativos sino todo el tiempo están pesimistas, sino que son más objetivas y puedes navegar los dos. Lo positivo y lo negativo, pero sí son objetivos. Entonces, con estas personas me voy a ir aceptando. Como quiere con el tiempo, uno va queriendo y aceptando a los compañeros de trabajo después de estar ahí muchos años. Entonces, quiero mucho a mis compañeros de trabajo, me gusta mucho mi trabajo, pero ese sí me tomó tiempo el yo poder aceptar a las personas como son y aprender a quererlas como son verdaderamente y no tener yo en mi mente pues una idea errónea o fantasiosa. ¿no? Pero sí, en determinado momento yo entendí que todos estamos buscando un lugar seguro en nuestra vida, donde poder a lo mejor ser nosotros, más nosotros, desahogarnos, o a lo mejor un lugar especial donde compartir este espacio de Yo Elijo, los espacios de Yo Elijo Estar Feliz. La oportunidad que nos da Rubén de poder compartir y expresarnos y mandar mensajes, expresar, comunicar lo que sabemos es pues algo muy maravilloso, ¿no? Que Él nos está dando la oportunidad de crear nuestros propios estados, espacios seguros. Ahora, sí hay cositas difíciles, porque cuando nosotros creamos un lugar seguro, estamos tratando de entrar en un lugar donde hay tolerancia, donde hay espacio, donde hay conformidad, no aceptación, podríamos decir, no pero eh, estamos creando un espacio donde podemos ser, expresarnos, pero dentro de lo que es la tolerancia, donde una persona, por ejemplo, en este espacio de mío, ¿verdad? Una persona puede decir yo soy de esta religión o yo creo en esto o a mí no me funciona aquello y este es un espacio seguro para eso. Pero si una persona uh, dice algo que es falta de respeto, sí o está juzgando a otra, o el chisme con el otro. Entonces, tiene uno que ir viendo. Como a la hora de crear y construir algo, siempre tenemos que ver las limitaciones. ¿Qué es lo que sí cabe en ese espacio y qué es lo que no cabe? Entonces, he aquí lo interesante. En un espacio donde se respeta y se anima, se inspira, se invita a la tolerancia, no puede caber lo intolerante. ¿Se explicó? O sea, si yo quiero tener un espacio seguro donde todas las personas se pueden sentir cómodas para decir yo soy, yo tengo yo, entonces la persona que no es tolerante, la persona que va a ofender, que va a hacer que la persona se sienta menos, que va a humillar, esa persona no cabe. Entonces hay tolerancia hasta que la tolerancia no existe, hasta que se acaba la tolerancia que es la intolerancia. Entonces, dentro del espacio seguro hay reglas, hay normas de conducta. Entonces, aquí en este espacio que yo tengo, no cabe la, eh, eh, la humillación, no cabe la falta de respeto. Entonces, el hecho que yo tenga un lugar seguro y que yo diga, hay tolerancia, hay libertad de expresión, eso no quiere decir que la gente va a venir y va a humillar a alguien, va a decir una mala palabra. Todo esto, todo esto, todo eso. Entonces, yo misma pongo mis límites. ¿Hasta qué punto? Porque, bueno, entonces tú dices, bueno, ¿cómo que sí, cómo que no? Pues he ahí. Yo quiero crear un espacio o sea, es seguro en mi casa con mis hijos. Yo quiero tener un lugar seguro para mis hijos. Pero ellos tienen que también entender qué reglas. De, to de tolerancia y de intolerancia. Porque a la hora que yo humillo a alguien, que yo ofendo a alguien, que yo golpeo a alguien, pues entonces eso es, otro, eso es otra cosa. Entonces, por ejemplo, a mí se me vino la pregunta de que si yo creía que el presidente, porque ahorita mucha gente está hablando del presidente, que si lo van a juzgar y que no hay tiempo para eso, que mejor no lo juzguen. Entonces a mí me preguntaron es con una compañera, porque yo nunca hablo de partidos políticos, para mí a la hora de votar, pues el voto es sagrado, ¿no? Nadie tiene que saber por quién voté o por quién no voté. Es mi asunto. Es mi decisión. O sea, a mí no me gusta hablar mucho de política, pero si sí me preguntaron y si sí respondí. Bueno, les dije yo. El voto es sagrado. Mi opinión y mi deseo o el lado que esté es mi punto de vista. Digo, pero sí creo que lo que pasó en el Capitolio pues va más allá del derecho y del izquierdo, de este partido y el otro. Una cosa es el partido, una cosa es la política y otra cosa son cosas que son criminales, aquí en esa situación del Capitolio hubo muertos, hubo leyes que se quebraron, que no se siguieron. ¿Sí me explico? Entonces, uh, puede haber toda la tolerancia y la libertad y todo, pero llega un punto, hay situaciones que hay una línea que no se debe de romper. Hay cosas que van más allá de aquel espacio seguro. Sí, y es a lo que yo me refiero, de que donde existe la tolerancia, la intolerancia no cabe. No cabe, mija. Eh, y en eso, entonces yo dije: Yo no sé si el, el presidente, ¿verdad?, vayan a juzgar o no lo vayan a juzgar, culpable o no, porque, bueno, él era muy exaltado a la hora de hablar de sus discursos. Pero si realmente tuvo contacto con estas personas y si les mandó, les pagó, qué sé yo. ¿Sí me explico, si se demuestra, bajo la ley, que él estuvo ahí, pues se tiene que. O sea el crimen tiene que haber, no puede haber impunidad. Y bueno, sí, y sí pasa que la hay, porque sí, sí pasa, pero en mi punto de vista, ya cuando una cosa es criminal, pues oye, tiene que, la justicia tiene que entrar. Esa es mi manera de pensar, eso fue lo que yo dije. Dije, pero yo no estoy diciendo que al presidente se le tenga que, yo estoy diciendo que tiene que haber un proceso penal. ¿Por qué? Porque este fue un caso criminal, donde hubo leyes que se rompieron donde hubo gente que falleció, porque si yo fuera madre hermana de aquella persona que se murió, pues no, se me explicó, yo estuviera peleando por justicia. Eh, entonces se pone medio acalorado el punto, entonces yo ahí le, le paré, ya no hablé y mejor me quedé callada, pero si la gente se pone medio emocionada, pues yo le digo que a mí no me gusta hablar de política, pero sí tengo mi opinión y esa fue la opinión, o sea, le dije yo, el aspecto criminal se tiene que, siento yo, que tiene que haber una investigación que sí la hay. Muchas personas están en la cárcel y todo, ¿verdad? porque hubo leyes que se quebraron, que se rompieron. Hubo situaciones bastante tristes, ¿no? Pero bueno, en, volviendo entonces al espacio sagrado, al espacio seguro, cuando yo quiero crear un espacio seguro en mi hogar o en mi trabajo. Entonces yo comencé en mi trabajo a escoger las personas con las que yo quiero platicar y que yo quiero convivir, que caben dentro de este espacio seguro. Y las otras personas, como quiera las quiero, como quiera buenos días, buenas tardes, todo el rollo, pero no convivo tanto, sí porque, porque para mí es, es importante cuidar mi estado emocional emoción alimentar también, mija, porque todo lo que uno oye y habla y, y, y expresa y todo esto lo está uno consumiendo. Entonces yo también tengo que cuidar todo lo negativo que pueda yo ver y evitar, eh, llenarme de tanto negativo, hasta cierto punto tienes que estar en una punta y tienes que estar escuchando, bueno, pues me meto a la punta y escucho, y entonces ahí tiene uno que, verdad, pues no hay opción, pero sí puedo evitar tener conversaciones que no valen la pena, que no me nutren nada, que no son parte del trabajo, y que sí son negativas, y llenarme de cosas más positivas para nutrir mi día, mi espíritu, mi mente, ¿verdad? Y eh, ahí, en mi hogar trato de tener un espacio, de crear un espacio de diferentes maneras, sabiendo, y yo a mis hijos les he dicho, oye mi hijo, te noté que estaba serio, te noté, no, no, es que estaba cansado mami, no sé qué, no que, no, le digo, porque aquí estoy, me puedes llamar. Tiene más confianza con su, su papá, vamos a ser honestos, porque mi esposo, pues son nombrecitos ya están grandes mis hijos, entonces, yo veo que le llaman mucho a su papá, me llaman mucho a mí, pero no tanto como a su papá, entonces digo yo, chihuahua, y yo acá queriendo crear espacios seguros y hablan más con el papá, pero bueno, es bonito, ¿no? Que hablen con alguno. Entonces, conmigo sí platican, pero no tanto como su papá. Mis nueras sí platican más conmigo, mis nietos, pues olvídate, yo feliz, pero sí mis sobrinas, mi hermana, mi mamá. Trataba yo siempre de crear un espacio seguro donde podemos desahogarnos, donde podemos llenarnos de unos y de los otros sentimientos, encontrados experiencias, gozo, alegría y también melancolía, porque eso es la realidad. En este espacio donde a mí me gusta crear, siempre trato de involucrar arte. Entonces ya coloreamos, hacemos el, los rompecabezas, vemos programas, ponemos música, bailamos, cantamos. Todas estas cosas, porque hay diferentes personas que expresan de diferente manera. Entonces, tratar de crear un lugar seguro dentro de actividades artísticas, creativas, divertidas. Y también estar ahí cuando se te necesite, ¿no? Eh, 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 sí, porque pues, si entonces te sientas y quieres platicar cinco minutos para un catarrollador, pues no. O sea, tienes que estar ahí en la vida de la persona no se puede con todas las personas y obviamente en estas circunstancias que estamos, pues no podemos estar ahí presentes, pero podemos llamarles y podemos estar ahí, pues cuando podamos, ¿no? Y, y ahí, eso es crear, entonces, ¿cómo creas tú un espacio de seguro en tu casa, en tu trabajo? Yo he aprendido que en mi trabajo, pues ya tengo muchos años en el mismo trabajo, he aprendido que quiero a todos y que, y que los voy a extrañar si un día no voy o lo que sea, ¿no? pero he aprendido también qué es lo que me gusta, qué es lo que cabe dentro de mis espacios seguros y qué es lo que no. Entonces trato de llenarme de aquello que me trae paz, que me trae serenidad, que me trae alegría y trato de mitigar o minimizar aquello que no es favorable ni es parte de mi trabajo. Y si me trae extra drama, ¿sí? si me trae negatividad, preocupaciones innecesarias. Aquí habría que ver, cuando yo comparto con personas en mi trabajo en mi hogar, qué es innecesario y negativo. Quítalo, ya. Entonces, con mis hijos, con mis nietos, qué es innecesario y negativo. El hecho de que yo me esté quejando de por qué no vino tal día mi hijo, porque aquel, y llamarles y reclamarles. Porque al principio, como les digo, somos una familia bastante grande donde... Mis hijos, a la hora de que hay una fiesta, tienen que ir a la casa de la suegra, a la casa de la abuela, a la casa de la, de la otra mamá, a la casa. Entonces ya para cuando llegan a mi casa ya están cansados, ya comieron todo el día, ya no quieren comer. Es más, se me están durmiendo ahí en el sofá. Entonces yo quería tener la Navidad en mi casa, el Día de Acción de Gracias en mi casa, y que vinieran y que comieran. Y, que... y no se puede. Entonces yo me enojaba, mi esposo se frustraba, hasta que dije, yo sabes que no. Vamos a, tener, vamos a celebrarlo como familia, pero vamos a hacerlo en otro día, para que vengan y tengan ganas de estar aquí, tengan hambre y tengan... Y los vas creando tú. Tienes que ser flexible, ¿no? Y entonces así lo, lo hice yo. Veo unos programas... Ya volvemos pronto, aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo elegir ser feliz? ¿Cómo puedo hacer cambios drásticos en mi vida emocional, psicológica y espiritual? Volvemos ya a despertando la magia de vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Y ya, entonces así estoy creando un espacio seguro donde ellos se sienten confortables de poder venir un día que les cae mejor. Nada más tengo tres hijos y dos hijos viven fuera de mi casa. Entonces, no es como que tengo ocho ni cinco, porque eso sería más difícil es darle la opción. ¿Estás de acuerdo? Pero como más tengo dos que viven fuera de mi casa, es fácil. A ver, pues, ¿qué día puedes? ¿Puedes hacer? Ah, no, pues, muy fácil porque nomás son dos. Pero pues, si yo tuviera cinco, pues, a lo la... mejor. Bueno, y entonces, como platicábamos, el espacio seguro es un lugar donde podemos enseñar, ayudar, inspirar a los demás, cómo podemos expresarnos libremente, siempre y cuando respetemos... Um, y toleremos todos uh, los demás y las reglas, obviamente, donde no haya humillaciones, faltas de respeto, mucho menos, pues, claro, esta violencia. Un lugar eh, seguro es un lugar donde podemos ser quién somos, donde no juzgamos, donde no humillamos, donde no hacemos sentir a nadie menos. Y por ello, pues, me encanta estar creando siempre y tratar de ayudar a crear lugares seguros en donde sea que esté. Porque no nada más es en lugares especiales o en lugar de escuela o trabajo, sino también en mi vida diaria. Y hablando del trabajo, bueno, pues quería decirles, pues tristemente que últimamente tengo mucho trabajo. Y es que esto de la pandemia pues me ha traído demasiado trabajo en línea, pero también soy esencial y salgo de mi casa por esta razón. Voy a estar dando clases y tomando entrenamiento los sábados también. Y por ello, pues, va a ser necesario que me tome un despacito, un, un espacio, unas vacacioncitas, un tiempecito para poder pasar por ese trayecto de mucho trabajo. Entonces, les pido disculpas. Voy a tener que tomar unas, unos, unas semanitas, unos mesesitos sin poder estar aquí con ustedes. Pero, este, por el trabajo, por el aspecto de trabajo, los voy a extrañar mucho, los quiero pero bueno está demandando mucho que hasta voy a estar también ocupada los fines de semana les pido perdón les pido disculpas los extraño los quiero pero pues primero tenemos que ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer y si sí voy a necesitar un poquito de más descanso ahora que estoy trabajando tanto como quiera les deseo bueno pues les deseo mucha felicidad les deseo mucho esto de lograr tener y utilizarlos de la mejor manera los lugares seguros y como siempre les deseo mucha buena aventura y les recuerdo que la gran gran manera de encontrar la magia de la vida, la verdadera manera de encontrar la magia de la vida es encontrando a Dios dentro y fuera de nosotros mismos, muchas gracias gracias